0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票会企货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早上，欢迎收看今天的群益早安。今天是八月二号，星期二。首先，我们先来看一下今天的焦点。在第一个部分哦，台币在昨天下午的时候，应该算是正式跌破了呃这个三十对一美元的一个心理关卡。那主要原因呢、哦，当然除了我们先前一直在提到的，今年是美元的一个紧缩的一年之外，另外也再加上短期内的一个所谓的一个政治事件，就是所谓的一个裴洛西可能会来台这个台湾拜访的一个事件影响之下、哦，使得台币呢在昨天哦下午的时间点哦。跌破了这个三十多美元这样的一个数字，那我们看到这一张台股跟台币汇率的一个关系图。其实这张表呢，我们从今年应该，如果我我记忆上没错啊，应该从三月份哦，还是二月多就开始放这张表。那在今年年初就告诉哦各位观众朋友说，呃，在今年的一个部分哦，随着整个美元紧缩的一个状况之下，市场的资金呢会逐步从新兴市场。流回到美国，所以我们最近看到很多新兴市场的国家哦，其实都面临了所谓的一个高通膨的一个问题。主要是为什么？因为该国的汇率，我指的不只是台湾呐、啊，很多新兴国家，很多国家新兴国家的一个汇率哦，对于美元它是大幅贬值的一个状态，而贬值又刚好遇到今年油价或者是相关天然气能源等等价格，包含农产品价格高涨的一个状况之下。它的一个进口成本就会显著的提高很多。那另外呢，我们其实有兴趣的投资朋友可以去看一下。无论是在这个新台币哦，或者在韩环的一个走走势，其实对比在该国的一个股市来讲哦，它在大轮廓上面具有一个高度的一个相关性。什么叫做大轮廓呢？就好比说这几个框框框出来的一个时间点，在两千年、两千零八年跟二零一五年哦，这一段时间比较短暂。到近期，它其实有一个很大的一个呃大主轴。这个大主轴是什么？就是随着如果全球的呃经济呢在放缓，或者呢美股开始修正的状况之下、哦，基本上呢，呃，该国的一个汇率哦都比较呈现偏贬的一个状态，而在今年的年初到现在，基本上就是维持过去这三个时间段的一个大主轴的一个态势哦，基本上目前看起来到现在还是没有改变。那如果以加权指数的这个走势来看，我们可以看到。从二零二一年哦，大概是在五月到八月这一段时间哦，建了一个相对的一个大量之后，其实整体的一个成交量啊，都逐步的在下降。那纵使在去年，呃，应该说今年的年初或去年的年底。指数创了新高，但是整个价量是呈现价量背离背离的一个格局。而在现在这个时间点呢，台币持续在做贬值，其实也反映的是市场里面哦所谓的、呃、大人，这个大人指的是外资，它其实一直在做所谓的一个卖出的动作。那我们在平常的《群济早安》也可以看到，根据呢呃数据统计哦，光今年来讲哦，外资。大概在台湾哦、喔，卖超的金额就超过了一兆台币，所以在短期上，如果又有这个所谓的地缘政治的风险，但我们认为不会演变到什么啊很惨烈的一个状况，它就是一个短线上的一个风险。但是这样的一个风险呢，就可能会加速外资再来去做撤出跟减码的动作，那这对于台股也好，对于台币也好，肯定又会是更大的一压力。所以，纵使呢，现在台股走到这个位置哦、喔，其实我们要关注的不只是说刚我们提到的台币对于。对应这个台股的一个关系。台湾呃，台湾的一个股票市场哦，面临最大的问题是百分之六十几的一个成分股是电子股。那成交比重来讲呢，一般来说，呃，台湾的每天的一个成交比重在台股里面6 0大也是电子股居多。所以在这样的一个状况之下，我们看到最终端美国最终端的两大零售商，呃，这个亚马逊跟沃尔玛库存高涨的一个状况之下呢，以及各国的包含的像是 b n i 或 ISM 开始下滑的一个状况之下，我们可想而知，在今年的下半年，整个市场去化。库存跟消费的力道势必是放缓的一个动能，库存呢也是需要去化的时间，所以对于台厂很多所谓的电子加工厂、电子零组件厂，他们势必得要承受或面临至少两个季度的库存去化的一个问题，包含了我们先前哦提到了。啊，就是呃台湾有很多的一个企业，很多的公司，它目前呢也要面临后续每个月开出的一个财报。好、呃、像美国，它大概是一季一季一次，可是台湾呢会有每个月的月营收这件事情，他也会对台股在每个月的一个月初，像现在月初又到了，七月份的一个营收如何，又是市场关注的一个焦点。所以整个台股的问题哦，除了我们刚提到的外资呢撤出的一个效应，主要是因为刚提到的美元的呃收紧的问题，以及这个地缘政。政治动荡的一个问题，另外也包含了去化库存问题，所以在这一段时间来讲，建议投资朋友在操作台股的一个方向。如果你是很想要做偏多操作的投资朋友，建议还是降低风险，而降低你的整体的持股部位，这样啊风险把它压制在一个比较低的一个水平，对你来讲今年的一个操作应该会是比较安全，风险也相对比较小的。那另外呢，在德国的一个部分哦，继上周的一个 CPI 哦来到 8.5 percent 之后，周一公告的一个零售销售额。又是年减九点八，那这是创下了一九八零年以来最大的一个下滑速度。主要原因是什么？就是因为通货膨胀，使得非必需性的一个需求低迷。所以我们可以看到这边有一张，下面有一张表，在最近一段时间哦。德国的一个零售销售的一个年增率，哦，是逐步的一路往下降的一个态势。所以呢，在这样的一个状况之下呢，欧洲的一个经济除了不只是制造业哦面临所谓的高电价的一个问题，民间的消费也面临了高电价，只好把所谓的一个必需品消费的一个力道放缓，所以就出现了这样的一个零售销售额年减接近百分之十的一个状况。那中国房地产的问题哦，目前呢看起来还是没有所谓的淡化的迹象。那这边有一份数据，它有点久了，但是它是一个。最近呢，呃，有公告的一个新的消息。那截至三月底为止、哦、在呃中国的一个部分哦，大概还有三十九兆人民币的未偿房贷。那其中呢，另外还有十三兆的人民币的开发商的一个贷款。哦，这个就是所谓的一个建商的一个贷款金额。这个是所谓的民众买房子的一个贷款金额。而在三月底的部分呢，贷方的不良贷款的一个金额是接近三兆人民币，大概接近百分之十。那现在时续已经来到七月了，所以这个金额肯定又再度的增加。那根据研究机构，不论是德意志银行或花旗分析师，他们都去判断说，如果这个违约蔓延，可能大概会有百分之七的未偿抵押贷款会受到影响。然后呢，在花旗的一个集团的一个分析哦，他认为说，房地产的一个增长如果每放缓 10% 意味着整体不良贷款会增加呃二十个基点。所以呢，我们看到在整个中国的一个房屋销售的一个状况持续恶化的一个状况之下，抵押房贷的一个价格的一个下跌，或者是、呃、应该说呃这些所谓的建商发行的公司债的一个价格下跌，跟抵押房贷恶化的一个状况只会越来越糟糕。那我们在看这张表，又可以更。直观的，我们来看，这是今年的一个七月份哦，就是上个月七月份，对比去年同期七月份每一个建商哦，他们整体的一个销售量，恒大呢，相较于去年同期衰退了百分之九十三，融创衰退百分之七七，龙光百分之七四，那另外呢，其他的平均下来，整体而言。中国大陆前100名的一个开发商， 7月份的一个销售额年减接近 40% 所以我们可以看到，中国房地产的问题不单单只是所谓的贷款的一个问题。纵使中国的政府如此加大的力度，想要从原本的这条三条红线打房，到现在想要拯救房地产市场，不过呢，依然是抵不过这样的一个所谓的呃，应该说是一个物极必反的一个概念。当这房地房地产的一个价格的一个上涨，开始进入一个大。幅度的一个反转的一个状况之下，短线上纵使向市场挹注再多的钱，但问题是民众想要买吗？民众敢买吗？甚至连已经买的房子的贷款都不愿意付的状况之下，中国房地产的问题看起来我们要持续的一个关注，后续的变化有没有可能造成其他金融市场的一个动荡？那美国抵押房贷的一个部分哦，呃，美国抵押的一个贷款数据商哦 ，B K I 啊，它的周一提供了一份数据，他说美国六月份的一个房价涨幅相较于去年同期下降了接近 2%。那这是自1970年以来哦，有记录以来最大的。单月年减比例，那这些文字哦看的很多，我们就直接来看表会比较直观。我们来看哦，在黄色的这个底线这个棒子的部一个部分，它是美国抵押银行协会基本指数，就是它在统计的这个抵押房贷的一个使用量，做成一个指数。那我们可以看到，说在今年的一个利率开始快速飙涨的一个过程中、哦、抵押房贷的一个使用量已经连续四到五个月呈现下滑的状况。那美国销这个房屋的一个销售状况呢，在绿色的线是成屋的销售，这个数字呢，在二零二零年底、二零二一年初、哦，每个月的一个销售额最高峰来到了六百五十万套，现在降到五百多万套。那在美国的一个新屋销售，蓝色的这条线。从在2020年底，哦，大概是接近100万套，现在也降到59万套。所以呢，不论是在抵押房贷的一个使用量，或者新屋的销售量，或者是成屋的销售量，其实都呈现连续接近五个月份的一个下滑态势。所以呢，在这样的一个状况之下，如果美国的一个房地产持续的一个低迷，对于原本持有这些房子而不是要拿来住，可能是要拿来做投资或投机，或者是要变卖的这些投资人，他就会面临很大的一个抛。售。受压力，所以这个对于后续美国房地产的一个价格，又会在进一步受到更大的一个冲击。那另外呢，在采购经理的指数、哦、在昨天公告的采购经理的指数，从五月份的五十三下降至五十二点八，那预估的中值是五十二。那另外呢，在库存的一个指数的部分呢，也再创了一个新高。那另外在生产指标的一个部分，也就是新订单，也是连续两个月、啊、处于枯荣线以下，所以显示在这样一个状况之下，其实美国的一个。才，应该说它有一个制造业，制造业占它的一个 GDP 的一个比重啊，大概只有 11% 所以它其实并不是对于美国来讲，它并不是一个领先的指标。那为什么会提到这并不是一个领先指标？但是我们还是加减看，哦，主要是因为想要提到的是哦，如果你要去看哦，美国整体的一个 GDP 或景气的一个状况好不好，你要看的是它的一个消费，而不是它的制造。所以我们看到当消费端的一个部分，你就看到最终端零售销售上的库存，你就知道卖的好。好不好？像亚马逊，我们已经这一张图表是公呃更新最新的一个数值，在绿色的一个柱状图这是最新的这个季度公告的一个数据，我们发现已经连续四个季度总库存是上升的一个态势。而连续四个季度存货周转天数也是逐步上扬的一个态势，所以显示亚马逊重使短期，因为重使短期啦、啊，才到如此的烂市场用如此正向的一个反应之下，也没有办法去忽视它的一个库存高涨的一个问题。而除此之外呢，在亚马逊的一个库存水位，我们先前也提到了，已经连续三季呢是维持在一个比较高的总库存的一个态势。所以呢，我们看到美国的一个 GDP， 为什么之前我们就在六月。二十几号就已经预告说，基本上美国的一个经济衰退 ，GDP 的一个衰退哦，应该说两个季度连两个季度衰退，就叫做技术性衰退，这件事情是必然。其实我们就主要看到了在第二季度的一个消费的一个部分，商品的一个消费哦，季减百分之四点四，而服务是增加百分之四点一。好、哦，这个可能是所谓的一个通货膨胀推升它的一个服务性的一个价格，呃，服务性的一个 GDP 的一个成长。但是在商品购买的一个部分呢，是。季减百分之四点四，而在企业的一个投资或者是所谓的一个房地产的一个投资的部分，都是下滑两位数。那我们先前就跟大家讲说，这东西很好算，美国那一个消费呢占它的 GDP 百分之七十，你把它一抓出来，民众到底要怎样去消费，用哪些钱去消费，储蓄、收入、举债、投资。好，我们就看到储蓄，根据最新的一个公告数据有、哦、这个每一个月的。月底会去公告这数据，当然这数据会有季节性的调整，所以有时候会高高低低，就是可能啊、呃，原本公告是四点八又变成五点一，它会有一个浮动值。不过整体而言，我们可以看到，基本上呢，在两轮大型的一个纾困或三轮的一个纾困之后啊，美国民众花的钱，就是这个纾困的钱已金花的差不多，整个。储蓄占可支配所得比已经整个降下来，在上个月份哦，原本公告数值是四点多，后来经过季节性调整，大概是五点四，而现在最新公告的数据是五点一，所以显示美国民众的储蓄，它的一个比例是非常的低的。而实质的薪资呢，随着每一次的一个非农开出来的数据，它都会更新这样一个数值。我们也可以看到，实质在红色这条线，实质的一个薪资收入已经连续好几个月份呈现下滑的态势，所所以在这样的一个状况之下，基本上我们就可以去判断说，美国的一个 GDP 可能在现在当下的一个第三季，到时候在第四季度公告出来，第三季的一个 GDP 哦，应该还是会维持季减的一个态势，几率上应该是非常高的。那另外呢，各国政府为了压制通货膨胀，就是我们今天写到的标题哦，国债流动性跟房地产的问题持续恶化。房地产的问题我们刚提到了，另外我们来谈谈国债的一个流动性。当各国政府为了压制通货膨胀，快速拉高利率的状况之下，主要大国的债券流动性都持续恶化。这边指的是国债。那到底什么叫做持续恶化？这听起来好像很抽象。其实它主要的意味着这个所谓的背后的内涵，就是说交易成本的提高，或者债券买卖的困难度增加，或者你可以去想象说，呃、在股票的交易上面，每一 tick 的价差或买卖盘变薄，价差变大。大概是这样的一个概念，这就是所谓的流动性持续的恶化。而美国十年期呃，美国十年期国债哦，是超过五十兆固定收益资产定价的一个基础。所以在这样一个状况之下，如果它的一个债券的一个殖利率极端的一个波动，可能会使得一些私有部门它在面临要去发行一些。公司在的时候，他在筹措这些资金的成本难以降低，就会维持在一个比较高的一个水准。那另外呢，像一些传统型的养老基金、退休人员，他们去买这些资产的一个部分来讲，就可能会造成他们到底说，啊，我到底要买不买，还是呢，他面临大幅的亏损的时候，要不要来去做一个呃停损或者去减码的一个动作，会造成这样的一个错乱。而我们看到流动性的一个线图，基本上用线图最好看了、啊。两年期国债的一个流动性哦，最近你看到这个黑色的一个线，它一路一直在往上冲，在震荡的一个过程中，就显示的流动性是恶化。十年期国债的流动性也是最近哦有一个峰值跳上来，当时在二零二零年的时候，疫情的因素也有所跳上来。那如果我们看蓬勃的国债流动性，跟这个美银做的这个 Move 指数、哦，红色的线是蓬勃国外流动性这边哦，很吊诡是哦，你会发现最近一段时间哦，美国的一个股票市场哦。整个指数的一个表现，过去两周是非常的好，应该说过去一周多的时间，可是国债的一个流动性呢，并没有减缓的迹象哦，在短时间内又上来。而在摩夫指数呢，基本上还是维持在高浪震荡，所以显示在这样的一个快速升起的过程中哦，纵使短时间内股市呢是非常的一个乐观、喜气洋洋的一个过程，可是呢，在这个水底下的一个按流，债券市场其实并没有转好的一个迹象，这是我们要关注水底下的一个重点。而除了美国之外，德国十年期国债的一个持利率近期跳升上来之后。德国十年期国债价格的波动率啊、哦，下面这波动率我们看到明显的快速跳涨，而且呢，这个波动率已经超过过去三十年来啊、哦、最高的一个波动率的一个水准。所以显示不只是美国，德国也包含了日本。日本呢，用这个国债交易失败的一个金额来描述，因为呢，日本政府呢执行无限量购买国债的一个计划，所以我们看到红色这条线是政府持有国债的一个发行比重。这个比重呢，从过去一段时间哦，大概在。三十三十五 percent 哦，一路哦，从2016年开始增加，到现在已经突破百分之但是也随着，因为国债都集中到日本的一个政府的一个手上，所以市场交易应该说市场所流通的一个国债，或者说比较好变现的一个国债，它的一个交易的一个失败的一个比例跟金额，就会出现显著跳涨的一个状况。所以显示在这样的一个过程中哦，世界主要的一个呃几大国家的一个经济体，刚看到的美国。德国、日本国债都出现了流动性的一个问题。接下来进入指数扫描的一个部分哦。欧洲天然气的价格目前依然是居高不下，维持在每兆呃这个呃每单位哦0 0欧元这样一个数字。那德国也受不了了、哦，昨天有新闻传出来哦，德国的从昨天开始哦决定开始重启燃油发电，主要是因为现在北溪一号的一个供给量哦只剩下原本正常的一个呃供应水准的 20% 而目前欧洲很多国家哦整体的一个天然气的一个库。库存要求只有达到百分之五十左右的一个水位哦，而且冬天呢，再过两个多月哦就即将到来，所以德国受不了了，决定重启蓝油发电。在这个所谓的经济面临重大问题的时候，环保肯定是第一个被抛弃的选项。那在呢，德国电价我们就讲过了，这边就不再多提哦。基本上如此高的电价，也只好迫使德国重新做蓝油发电，甚至呢，所谓的蓝煤发电哦，都会陆续的回来。那美国天然气呢，目前还是维持在高涨的一个态势哦，主要就是因为当俄罗斯的一个天然天然气供应量降低的时候，势必呢，在欧洲国家对于美国的一个天然的需求，或者其他国家对于天然的需求会增大。而美国汽油价格呢，这个部分呢，呃，大概每个礼拜会更新一次哦。这礼拜呢，啊、呃，是还没有新的一个数据。那在九月份的一个升息预期的一个部分哦，目前大概是维持还是升息两码的态势，没有太大的一个变化。而在十一月份呢，目前预期升息一码的几率最高。而十二月到十二月底哦，目前预估升息到。今年底的一个利率水准大概在三到三点五 percent， 那这部分呢，其实我就想要讲说，短期十年期公债值利率，呃，值利率一直下滑。其实很多人都在问说，为什么近期十年期公债值利率会下滑那么快？十年期公债值利率有机会再度反弹吗？基本上，我们就要去思考一个问题，这个就是所谓的一个通膨问题。基本上哦，看到今年这个时间点哦，美国的一个通货膨胀哦，最大的驱动力道是来自于所谓的一个服务类，而里面有一大块的一个驱动的一个力道，又来自于所谓的房租，而在目前房租的一个年增率高达百分之五点多的一个状况之下，短时间内基本上。可以很板上钉钉的确定了、啊，美国的通货膨胀在未来三个月公告的一个 CPI 数值，可能都会在 8.5% 左右或以上这样的数字。所以在这样一个状况之下，如果随着每个月的一个 CPI， 好比说八月十号的一个 CPI 开出，九月多的 CPI 开出，而这个 CPI 都是高居不下的一个状况，必然会让市场。重回联准会可能加大力度升息这样的一个预期，所以届时十年期公债的殖利率可能又会有所反弹。而最近的下滑主要不是因为市场，应该说不是因为说升息的预期或升，应该说不是因为升息将开始暂停或者九月份做最后一次的升息，而是市场过度于乐观，在明年经济衰退可能会衰退的一个状况之下。联总会不会再升息，但是当联总会看到每一次的通膨数据都是如此浮夸的状况之下，联总会也不得不来去加大它的一个升息力度，所以短时间内公债殖利率的回落，或者是美股快速的攀升，其实是市场过度乐观的反应，而最终这样的一个实际的状况还是会回到。通膨数据到底能不能够有效放缓的状况？如果通膨数据依然是居高不下，那势必这个升息预期会再起，而十年期公债的一个殖利率又必定会再度的一个反弹。所以，基本上十年期公债殖利率，我们的看法还是会维持在。呃，有机会回到 3% 左右的附近来去做震荡整理的一个态势，会是比较高的。那除此之外呢，欧元的一个部分呢，近期呢跌升之后，再做一个低档的一个震荡整理。而美元指数也随着因为短期内升息预期的放缓，所以避险的一个需求有所回落。同时，我们可以看到日元呢，因为是美元指数的一篮子货币之一，所以日元相对的一个强势。但是，我们认为呢，在美元呢，如果回到这个2 0 0 MA 支撑的呃五十 MA 的一个支撑。的一个状况之下，应该短时间内还是维持在一个高档震荡整理的态势，会是比较高的，并且呢，后续有没有可能继续往上走，这个就是要关注后续的一个通膨数据的变化，会去决定升息的速度，也将决定后续市场对于美元指数避险买盘的一个力道。而在能源的部分哦，昨天呢几个消息面传出了。包含呢美国的一个 i C m 以及中国的 PMI， 还有另外提到的这个利比亚回复呃这个增呃回复供应的一个状况之下，轻油组是呃轻原油指数、呃、呢，昨天的一个跌幅是比较重。不过呢，因为在供需的一个缺口呢，还没有完全平衡的一个状况之下，近期应该还是维持在一个高档区间震荡的一个几率会是比较高的。那道琼指数呢反弹上来哦，已经快要打点我的这个6月13号多方最美好的时光哦。基本上科技股已经急穿了、哦，美股呢这个道琼只做了一个波整，券商股也快要急穿了。那我说实在的，我没有预期到短线有办法那么大的一个反弹的一个力道，主要是因为判断说在前流紧缩的一个状况之下，市场的一个买盘力道。应该会每一次的一个反弹力道会逐步的放缓，可是我们没想到呢，在短线的一个反弹呢，主要的一个买盘都集中在。看像是 Apple，Apple Apple 短时间内呢，从6月中旬到现在呢，已经涨了30块。其实呢 ，Apple 的一个涨幅哦，短线上可以接近百分之二十几。我们可以去想象，就像台积电短线反弹的百分之二十几的概念是一样，这涨幅是非常的一个凶猛。那另外除此之外 ，Apple 之外呢，还有特斯拉，短线呢也是反弹上来，从700多块反弹到接近900块，反弹幅度也是接近 30%。所以呢，其实在短线呢，很多的资金哦，或者说散户资金涌入 ETF 的一个。状况之下，快速推升这两党国王跟皇后的一个股价走势，也推动了美股快速的一个反弹。但是我们可以看到，其他很多的一个股票短期反弹上来之后，它还是维持在一个下降的一个态势、一个形态。所以呢，纵使短线反弹啊，基本上我认为这就只是短线的一个反弹。虽然短线呢真的被打脸了啊，不过我认为在短线反弹这个乐观心理结束之后，市场又会回到对于升息的一个预期。所以纵使短线反弹上来之下，我。认为在实体的一个金流还是在收缩的一个状况之下，后续的走势哦，我还是会比较偏向保守的一个角度来去看待。好，那今天的结论哦，第一个部分就是留意短期陪洛西的一个短期效应。这指的是什么？基本上，如果陪洛西真的要来哦，短时间内呢，当然对台股会有所影响。特别是在他离开之后，哦，对岸到底会不会做什么动作，我们不知道。不过呢，文攻五吓基本上这应该是少不了。那在这样的一个状况之下，我们台湾人当然是不会怕。但是对于一些外资呢，他可能就会感觉他想要做一些解码，或做一些所谓的一个风险上的一个降低，那他可能就会有一些撤出的效应。所以短期内呢，如果在有相关的一个动作的状况来看哦、喔，可能外资的一个动向将会影响台股后续。抖后续的一个走向，以及在所谓的一个汇率上啊，可能会趋向比较贬值的一个态势哦，几率上几率上还是比较高的。那另外呢，在美股短线乐观的一个状况之下，债市的问题并没有缓解，所以我们当看到水这个水平线上哦，表面看似非常的呃娱乐，非常的一个平静，但是水底下面的一个债券市场，其实如果现在的一个债券市场流动性的问题，或者债券价格下跌的问题还没有缓解的一个状态之下，那我们还。还是要关注下面一个问题，有没有可能随着？继续升升息这样的一个步调，将会进一步冲击到股票市场。那我认为这个几率上基本是高的。那去化库存问题，我们一开始就提到了这部分呢、哦，可能没有市场想象乐观，应该会延迟到明年的一个年初，啊、哦，第一季的一个时间点，才有办法有效的一个去化。那整体而言呢，短线呢还是心里面的一个主导。但是呢，如果回到市场转为关注长线通膨一个问题哦，美股啊，短线有可能有所拉回的一个态势，对台股来讲也会相形有所压力，投资朋友要在这个部分积极做多的话，建议啊还是降低风险部位，保守一对会是比较恰当。好，谢谢大家收看今天的群益早安，那我们就下周见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。